0: Du lyssnar just nu på
1: Ufo Sveriges Radio. Ja, känner Johan. Det var ett tag sedan vi satt här vid mikrofonen och poddade. Jo, det var lite väl länge sedan nu så det är väl på tiden att vi tar ett steg i rätt här och kör en sväng till va? Vad säger du om ett avsnitt om rapportarkivet? Vi har ju varit inne på det några gånger tidigare så vi tyckte väl att vi kunde följa upp och gå vidare med Ufo Sveriges rapportarkiv. Men den här gången har vi ingen av oss förarbetat Nej, i detta nu va, så är ju du och jag lika ovetande som och vi kommer att prata om som lyssnarna helt enkelt. Det är lite unikt. Men eh, vi måste ju ha någonting att prata om och det är ju rapporter vi
0: snackar om så att vi slumpar väl fram lite rapporter här.
1: Ja, vi tänkte då att vi skulle låta urvalsprocessen ta sin gång här.
0: Då börjar vi då med årtionde.
1: Ja, så får vi se vart vi hamnar i databasen här, va. Så drar jag en eh, kul liten lapp här, va? så ska vi se. Och på den står det 00, så 2000-talet ska vi tydligen börja med att leta i. Den då, får vi... du, då
0: får du den på 00-talet. Yes. Ja, då ska vi slumpa fram en till mig då. Ja, vad blev det? 90-talet. ska vi anteckna lite här med. Ja, då tar du en till då till dig då.
1: Jag tar den här. Och då var det till 70-tal också. Ja, det är bara 80-talet kvar till Då
0: tar jag en 80-tal. Ja, då ska vi ha... Ska vi ha ett år. På 00-talet. På 00-talet. Så du blir allts 2004.
1: 2004. Och så drar du en till mig här nu då. Och för dig vart eh, år två
0: 1992.
1: 1992. Ja, då kan du dra en till. tar jag den som ligger närmast. Då vart det år 5. 1975. Och så ska vi ha en sista. Och då är det 1988. Och då ska vi lägga till några månader här då. Kör på bara. Då drar vi månad. 2004, år. månad. Månad maj 5.
0: Maj. Då är jag har 1992. Vilken månad? September. Mm. Och sen har vi då
1: 1975. Månaden blir februari. Och ett sista. Och då är vi på 80-tal. Då blir det månad 8. Visst hade du år 88 ja, så blir 1988. det månad 88. Det är många
0: åtta där. Då får ni lyssna på lite intro-musik så återkommer vi. UFO Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. UFO Sverige finns även
1: på sociala medier. Ja, vi finns ju. I form av flera grupper på Facebook. Det är ju vår egen grupp, eller sida. Kanske man ska kalla det Ufo Sveriges Facebook-sida. Och så är det ju vår diskussionsgrupp allmänheten. Och Ufo Sverige diskuterar. Och där går ju det... frågorna
0: upp och ner. Och det är stort och lågt och hit och dit och fram och tillbaka.
1: Där är det ju precis diskussioner lite mellan valven. Och om både det ena och det andra. Och det är i olika riktningar och så vidare ni som vill diskutera med oss, ni som vill ha synpunkter och så vidare får gärna engagera er i de här frågorna på på Facebook. Det är där vi för diskussionen nu för tiden. Så att där pratas det ju ganska friskt ifrån både medlemmar inom föreningen och utomstående och om olika saker. Det är inte bara oss ni får prata med utan det är ju folk från allmänheten överlag som namnet på gruppen då antyder.
0: Och vi gör ju naturligtvis
1: allt för att besvara de frågorna som ställs där. Det blir diskussioner om de ämnen som tas upp och de frågor som tas upp. Då får man ju kanske räkna lite grann med att det kommer in andra och svarar också. Men vill man ha svar från Ufo Sverige specifikt så är det ju bara att påpeka det så brukar ju våran Facebook-moderator koppla in de som är berörda. Så det brukar ju lösa sig i slutändan.
0: Ufo Sverige finns också som frågeforum via e-mail. Vart är det man hör av sig då?
1: Det bästa är väl egentligen om man mailar allmänna frågor och funderingar till våran infomail, info mail ufose Sen kan man ju mejla till andra i föreningen också. Har man sett någonting, vill ha funderingar kring observationer och så vidare då har man ju kanske gärna av till mig på rpc alltså rikardpatrikcesar snabbelaufo.se Då menar du alltså rapportcentralen och då börjar vi nästan närma oss det här med rapporter Ska vi ta vid där Vi lämnade lyssnarna i sticket här för en liten stund sedan kanske.
0: Ja, det är nästan som att göra en liten tidsresa här. Vi har nu på någon timme
1: här bara lyckats ta fram de här rapporterna som vi slumpade fram här. Vi var ju lite bakbundna här av eh, våran egen eh, urvalsprocess så att säga. Med tanke på att vi begränsade oss till år och månad så får vi ju helt enkelt nöja oss med det som finns där. Och det är ju tyvärr så att det är ju inte alltid guld och gröna skogar över det vi hittar i rapportarkivet under en specifik månad. Utan... Nej,
0: det är ju det som har samlats in. Det är ju bilden av den månaden som, som vi har att presentera. De månaderna jag fick fram här de innehöll väl ungefär kanske tio rapporter.
1: Ja, det var väl någon liknande för min del här så att det var lite att, att välja att vrida bland i och för sig men sen beror det lite på hur utförligt dokumenterat materialet är. och så.
0: Ja, en del av de här rapporterna innehöll i princip bara en liten artikel urklippt ur någon, någon dagstid. Någonstans.
1: Ja, det blir nåttis. ju inte
0: riktigt vad vi kanske menar med rapporter Nej,
1: men vi får göra det bästa av det här Jag tänker lite grann vart vi skulle börja här Vi börjar i Tanums Hede. Då är vi den 20 september
0: 1992 Vart ligger Tanums Hede? Det ligger i norra Bohuslän Då undrar du, var ligger Bohuslän? Ja, det hoppas jag att jag har koll på lite. Ja, sådär. men har du, lyssnarna har koll på det? Du får upplysa dem Nej, det ligger på västkusten det här handlar om en rapport som då beskriver någonting som en, en man här då klockan kvart i elva på kvällen, söndagen då den 20 september 1992. Han befinner sig vid sin torpstuga söder om Tannus Och han ska precis gå in i stugan. Då slänger han en blick på himlen. En vanlig stjärnhimmel. Det är ganska mörkt. Så går han in och tänder in i stugan och gör lite sysslor och dricker lite kaffe. Och så där. och sen går han ut igen. Och då har det gått en kvart ungefär. Då tittar han återigen på himlen. Då får han nästan som en liten chock. Men herregud, tänker han. Där ska det inte vara någon stjärna. Definitivt ingen stjärna där som han tittar åt. Där finns ett jättestort gulvitt klot cirkel runt. han säger att det reflekterar universum som strålgrann som månen. Efter bara kanske 30-40 sekunder så börjar den här att flyga bortåt. Alltså den gör som en vidbåge kan man säga. Den åker bortåt samtidigt som den stiger ganska kraftigt. Och det tar inte många sekunder förrän den är då uppe. Och inte egentligen kan skiljas ifrån fixstjärnorna, skriver han då. Alltså den vanliga stjärnhimlen. Hade han råkat se det här 30-40 sekunder senare, då hade han aldrig förstått... Den att... minskar då, alltså. Ja, den blir jätteläck. Det blir precis som en stjärna då. Ja, just det. Mm. Efter bara några sekunder där så... Så helt plötsligt så försvinner den helt och hållet Och då tänker han att det kanske Nej det här kan inte stämma, den, den borde inte komma in i jordskuggan så vanliga satelliter kan ju hamna in i jordskuggan Och då ser det ju ut som att de slocknar För då faller ju inte solljuset in på dem längre Men han säger att det kan inte bero på det då Så han står och tittar Det händer inte så mycket Men ganska snart efteråt så ser han något svart föremål på himlen Där den här då försvann Och då säger han att det är som en järnvägsvagn järnvägsvagn. Jättekonstigt. Den har proportionerna som en järnvägsvagn. Mm
1: -hmm.
0: Relativt sett så ska den vara 25 centimeter på utsträckt arm. Det är väldigt stort. Han säger också någonting som får mig att haja till här att avståndet till den här kan vara någonting mellan 750 och 1000 kilometer. Oj då. Det är väldigt precis är... men ändå väldigt långt bort. Väldigt exakta bort ja. kommer med och den här då gick det i nordostlig kurs, det här svarta mot 15 grader mot nord senigt, skriver han Alltså den är ju väldigt rakt upp i luften
1: Oerhört oh, alltså. alltså,
0: Ja, Senet är, ja, är ju rakt över huvudet Men den har ändå lite Lite ljus från ena hållet då I övrigt är den sotsvart okay. Och den har formen av en Ja, som en, av en korv
1: En korv?
0: Ja, alltså, vad ska man säga Som en stor medvurst
1: Jaha, Eller som,
0: stor... Ett, ja, som ett cigarrformat mm. Kolsvart mm. föremål Okej okay. I nosen i färdriktningen så ser han två ljuspunkter. Och den här undan plöjer vidare ut i rymden. På slutet så beskriver han hur det här första ljusklotet måste ha dockat i det svarta stora föremålet.
1: Men han skriver aldrig att han såg de
0: två föremålen samtidigt. Nej, inte samtidigt.
1: Nej.
0: Utan det var en stund emellan där.
1: Ja, just det. Men ändå den här dockningen berättar han om. Mm. Så... Kontentan här är egentligen att först så ser han ett väldigt ljusstarkt föremål då som... Eh, eh, ja, det är ju förhållandevis nära också. Ja, han, 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 Det han känns som att det är inte alls långt bort. Men han, han tycker att det påminner om månen i sin utstrålning då. Jag förstår det så.
0: Han påpekar att eh, han vill inte ha några standardargument- som att han har sett Venus, eller att han har sett djupet- eller klotbrixtar, eller nattlysande moln. Nej, nej. Och så har han, påpekar han också att han har studerat astronomi i 40 år- så han vet nog minsann vad han ser. Och han är väldigt avståndstagande mot skepticism. Jag förstår. Han vill gärna bidra till att lösa UFO-gåtan- och eh, han har eh, inte det minsta tvivel på att de existerar- skriver han
1: till slut i sin rapport- Okej, okay. och med dem ska vi göra någon underförstådd tolkning av det då. Nej, nah, det behöver man kanske inte göra. Det här ska då bidra till att kunna lösa u mm.
0: eh, Utan mer information tycker jag väl att det blir ganska svårt att lösa u
1: ifrån det här bara. Ja, enbart utifrån den där. Det är ju en lite intressant observation han har gjort här i och för sig. Men...
0: Det jag tänker mig är ju att den sätt, de egentligen
1: hör inte ihop på något sätt. Det är väl en möjlig tolkning man kan göra här att det att han ser ett fenomen och sen så övergår det då till... Eftersom det är att han ju en tid ser. mellan det första och det andra. så ja.
0: Kopplingen mellan de två observationerna är ju i och för sig kort i tid men ändå
1: separerad. Ju, ja, och den kan ju finnas, finnas där med tanke på att man gärna, när man har sett någonting som var om och ljusstarkt som i alla fall så kan det ju bli så att man gärna söker efter det i efterhand va? när det är väl har försvunnit och så kan man då reagera på saker och ting av viss slag på natthimlen som finns där va? och sen om de hänger upp ihop eller ej det är ju en annan fråga va? men det jag tänkte på var ju om det hade gjorts några undersökningar i den här rapporten och det har
0: gjorts undersökningar de har kontrollerat om det fanns planeter det inte finns några planeter där.
1: Inga planeter i nordväst. Sen står observatören presentera sig själv i rapporten.
0: Ser du något annat intressant där? Nej, det kan jag inte säga. Dock har den här rapporten gått vidare till den här bedömningsgruppen som vi har. Och de har kommit fram till... De flesta har nog skrivit här svårbedömd. Någon har skrivit ej bedömbar.
1: Och den sista här har skrivit UFO. Okej, så det är en som har bedömt den här rapporten som att den är, det är svår svårt att se en enkel förklaring på den. Ja, och sen är det ju lite olika då, motiveringar till vad man kommer fram till. Är det något förslag på förklaring där... Nej, inte direkt. På, att ...borde undersökas bättre. Intressant rapport.
0: Jo, men det står ju i nästan alla de här... Det som jag tycker dock är lite intressant är att när rapporten skrevs ut och publicerades med en liten text så står det att förenklat då mannen gick ut från huset och fick omedelbart se ett tefots stort ljussken i nordväst det flög bakåt sedan uppåt, ändrade samtidigt färg till orange han säger sig också ha sett hur ljusfenomenet sedan dockade med ett moderskepp ja. det har hänt lite mellan hans rapport och den texten det har det gjort till det sämre skulle jag väl säga ja det får jag väl instämma med. För man får ju inte riktigt samma uppfattning av den texten och själva rapporten. Nej, så Nej. Är det står
1: ju eh, orange, det vet jag inte om du nämnde överhuvudtaget här. Nej,
0: och Tefots, stort, tefots stort. Det är ju ännu värre. Ja, det, det är ju är jättekonstigt. Var kom det ifrån?
1: Ja, nej det är lite små småkonstigt men... Ja, men lite... det, jag håller
0: ju med de här som har gjort den här bedömningen i bedömningsgruppen att den här är ju ganska intressant och personerna har säkert
1: sett någonting och den skulle behöva utredas mycket mer. Absolut. Vi har ju sådana exempel i vårt arkiv med tanke på att vi är en ideell förening där resurserna har varit sparsamma genom åren så finns det ju naturligtvis flera rapporter som borde undersökas och ha undersökts bättre vid tiden. Det är därför vi har haft ett rullande arbete under flera års tid där vi har haft som ambition om att ta tag i äldre rapporter som behöver bearbetas mer idag. Ibland kallar det för cold case. Ja, det har vi gjort. Vi kommer väl kanske inte så mycket längre med den där enskilda rapporten. men. Det, var Nej, men det är ju en, en helt typisk rapport Ja, det... faktiskt. Vi har ju sett liknande beskrivningar ja. i andra fall.
0: Ofta kan det ju vara så att den hamnar hos den här bedömningsgruppen lite för tidigt. Men det är ändå ganska lång tid efter. Man vill inte att, rapport, att det här ska hålla på för länge.
1: Nej, precis.
0: En utredning om en rapport måste gå ganska snabbt.
1: Ja, den lite. får inte hålla
0: på år efter år.
1: Ja, det finns ju en risk för det. Sen har det ju lite att göra med hur rapporten ser ut och vad det är för sorts ja, händelseupplevelser också. Är det... Det handlar om liksom, kontaktfall och sådana saker. De brukar dra ut på tiden. det är Av ett, ett annat skede? Av, eller precis, eller av ett annat, annat skede. Ja. Ja. ja, precis. Men det här, här
0: fick ju då, den slutliga bedömningen var att den inte gick att bedöma. Ja. Och med dåtidens svår. fakta så var det väl så. Men vi kanske skulle ha bedömt den på ett annat sätt idag. Det... Eller gjort mer undersökningar innan den hade gått till
1: bedömningsgruppen. Det är nog en väldigt god eh, chans att den hade behandlats annorlunda idag, den här rapporten. Då har vi lyckats beta av 1990-talet. man. Var
0: befinner vi oss härnäst?
1: näst? Ja, näst befinner vi oss eh, strax utanför eh, Laxå kan vi säga. Det är ju en liten ort eh, som vi väl kom fram till att den sannolikt ligger eh, någonstans i närheten av gränsen mellan Närke och eh, Västergötland. Det är den 22 februari 1975. Det var ju den månad som jag fick tilldelat till mig här. Jag har inte hittat någon rapport så va? men vi har ju ett utdrag av en publicerad händelse- ur vår gamla tidskrift får information här. Det var ju den som var publiceringsorgan för föreningen på 70-talet. Då är det några observatörer här som har färdats med bil va? från Trollhättan- och som kommer köras upp här längs den här vägen, längs e 3 och når utanför den här lilla orten som heter Finerödja. Det börjar då med klockan är ungefär så här, 18:50 ungefär på kvällen, va? Och det börjar ju då med att de först får se lite blixtar va? på avstånd här. De skriver lite grann här efter att ha pratat med de här vittnena att de ektar först ett par snabba blixtar. Va? De liknar det man brukar säga vid ett osko väder och jämförs lite grann med, med konblixtar. Och en konblixtar är ju en vanlig blixtar som man bara ser ljuset utav men som man inte hör någon knall utav. Så de eakttar de här bläckstarna på håll lite grann först då. Och eh, de fortsätter framåt. Klockan börjar närma sig 19-tiden där. De kommer förbi det som kallas för laxhårondellen. Då får man återigen se det här skarpa ljuset. och Det går lite tid däremellan uppenbarligen. Och eh, nu står det stilla istället. Va? För det, det har varit lite grann... Eh, att har... Man kan väl säga som så att eh, det, det är lite... Det är inte helt klarlagt exakt hur det beter sig här va. Men... Det är åtminstone lite mellanrum mellan de här ljuskällorna. Får
0: du en uppfattning om om det är väderrelaterat?
1: Nej, det framgår inte i den här beskrivningen som jag har kikat på här. Utan det vi vet är att de färdas längs den här vägen, och det är vid den här tiden på kvällen, och de ser att de ljusen. Så mycket mer än den sortens får finns inte här. Skillnaden här är att det kommer som snabba bliksar i, i det tidigare fallet, var när man ser blixtar utvecklas. Ja, sen här ser man ju då lite mer av ett vad som tycks ha varit ett ihållande sken. Va? De tror ju då först att det är en nyuppsatt strålkastare, att det är något som de har satt upp där på platsen, så att det kanske är något som lyser starkt av den orsaken. Va? Så de fortsätter framåt här. Då, det är då och sen då ser här, de här tre cirkulära ljusen emellan, som jag nämnde här. Och här är det ju lite ungefär som vi var inne på i din rapport här: lite specifika uppgifter som man kanske kan ta med viss reservation. Varför att det är en meter, säger de, emellan de här ljuskällorna, va.
0: Ja, de här specifika siffrorna som folk säger, de får man ju verkligen ta med en ny pass allt. Det är ju jättesvårt att avgöra om det är relativa siffror eller om det är faktiska siffror.
1: Ja, nej men så är det ju. Det är en meter i, ja, i omfång då kan man säga. Inte, det var de, det, deras upplevelse deras, av det
0: här. Men nu i det här upplevelse. läget så börjar de alltså ta, att ta någon mera fast form. Det blir verkligen mer påtagligt. Ja, de se... för ett rent
1: ljus menar jag. Precis, de börjar se tre stycken enskilda ljuskällor så. Så att de är ju orienterade på, på horisontalplanet. och så alltså de ligger jämte varandra. Ja, nej, så det, är, det rör sig om ett horisontellt utbrett föremål kan man tänka sig. Men de har inte sett det än, utan det är ljuskällorna de ser den så länge. Och de fortsätter framåt här, så alltså det är strax senare då. När de har kommit fram lite grann, som alltså uppfattar att den här ligger på ungefär 100-150 meter ifrån dem. De ser fortfarande inte mer än de här ljuskällorna då. Det är, I det här skedet så börjar föremålet att röra sig ut över vägen de här tre ljusen och det är då de börjar se någon slags form bakom det här föremålet. Då. Så vad de ser då, det är ju då en, eh, ja, som de beskriver flaskformad eh, farkost av slag som är utrustad då med flera sådana här eh, ljuskällor, man ska kalla det fönster eller lampor eller vad man nu vill. Va? Men det är som eh, hårdigheter i den här Folkostnaden i det här föremålet, vad man vill kalla det, och det rör sig då ut över vägen. Och eh, de tycker att eh, det här föremålet då har sådana här eh, lite så här zigzagplacerat mönster. Det är inte på någon rad eller någonting sånt som de har sett innan här. Va? Det är lite motsägelsefullt kan man tycka så. För det är innan tre stycken starka ljuskällor som ligger horisontellt placerade i luften. Och nu har man kommit så långt att man ser en farkost. Den är flaskformad och man har zigzag placerade ljuskällor på det. Och de börjar nu kunna se någon...
0: Fysisk form mellan ljusen eller? Ja
1: precis, det är, nu de ser den här flaskformade grejen. den är lite ja, Blågrå i nyansen va? Själva skråvet På den här grejen alltså, Nu kan de tydligt se det. Och det Den rör sig ut, de tycker den är väldigt stor va? Tippar på en 20 meter i På längden Och så ett par meter på, på höjden Och de tror att de är inte så mycket mer än ja, Kanske 50 meter från föremålet Det är nära Ja de uppfattar det som väldigt nära och det rör sig ut då över vägen, passerar sedan vägen, och sen så gör det då en, en kursavvikelse och rör sig bort då. De hinner aldrig i fatten alltså. Nej inte riktigt så det, Jag kan titta lite grann här på en karta Som fanns med som är gjord Av observatörernas beskrivning Vad vi ser här är ju då hur Deras bil kommer I riktning mot den här grejen Som då har de här tre starka Lamporna i, i fronten Sen är det nästan som att Den här grejen passerar över eller Annars Precis framför den här bilen så att det, ja, De ser ju väldigt nära ut Om vi gör ju det och och enligt den här illustrationen som vi ser här så är det ju då lampor på sidan av föremålet. Som de ser när de ser det här och de föregående tre stycken, de här lamporna med en meters diameter som de pratade om innan. De är alltså då, ja, vad ska vi kalla dem, landningsstrålkastare eller någonting i den stilen. Det är liksom framlampor på den här grejen.
0: Men de, de, i det här läget kan de verkligen se Någonting mellan ljusen En fysisk form ja. av Ja visst Annars är det ju verkligen så att den, den mänskliga perceptionen Alltid vill skapa men... mönster Den fyller ut Det, det är det jag menar att, att, att Det här zigzag-mönstret mm, mm, Absolut Men det verkar vara väldigt symmetriskt
1: Det är väldigt symmetriskt enligt vad som har beskrivits I den här artikeln Och de förlorar ju föremål bort där sen med avståndet som det verkar utan det... Den drar ju iväg Ja, den rör sig bort Men den axlar aldrig och sticker I någon sån här Nej. våldsam fart Utan den drar hyfsat runt och sansat hela tiden Men den korsar inte bara vägen Utan den följer med ändå Deras rörelseriktning Nej, inte riktigt Men den, den åker inte helt Den åker inte helt Ja, det är konstant
0: Men jag tänker vertikalt Eller, eller vinkelrätt så, över vägen
1: Ja, den passerar vägen i en någorlunda konstant bana men sen avviker den och gör en kurs efter Jaha, ja. att efter den har passerat vägen och då drar den bort De tycker att den, den förlorar i, i riktning mot Någonting som heter Vrestorp. Och de befinner sig då vid ett, ett hotell där som heter, eller ett motell där det som heter Gyllene Bägaren. Det ligger någonstans där utanför Laxorvan.
0: Och då har man redan passerat
1: Laxorvan. Hur lång observationstid där Ja, vi ska se om vi har några uppgifter om det. Det här är inget formulär jag sitter med här. Utan det är ju en artikel, och här är det... Lite godtyckligt vad som har valts att inkluderas. Men det hände alltså i februari 1975.
0: Ja, precis. Nej, några Och den här vägen som heter E3 har nog döpts om idag till E20- om någon
1: verkar lite förvirrad- det finns ju ingenting sånt redovisat här. Va? Nu ska vi komma ihåg att det här är 1975 va? och Sverige var ju sina barns ben och absolut väldigt
0: rymdinspirerade uh, var man då i
1: början. Tyvärr. Det var inte så undersökningsorienterat. Det var inte det här eh, riktigt. Det var inte så viktigt att ta reda på, alltså orsaken till fenomenet. Men vad ska vi tänka oss? då? Om vi bara ser till beskrivningen här och platsen och så vidare. Finns det, kan man bolla fram någonting här? Ja,
0: jag ser många likheter med
1: flygplansobservationer. Ja, det var väl dit mina tankar gick också lite grann Att det möjligen skulle kunna vara en, en inflygning till Örebro flygplats det ligger ju inte så långt Ja, eller varför
0: man... inte till och med Laxå flygplats? Laxo
1: flygplats är lite mindre kanske men... Ja, det är väldigt mycket mindre, men, men ändå Men visst kan det vara någonting sånt någonting... För
0: det har vi ju fått många exempel på Att det kommer farkoster som ser jättekonstiga ut i rapportörernas beskrivning ja. Och de kommer snabbt
1: över vägen Och de har jättekonstiga ljus och de försvinner ganska kvickt efter att de har passerat vägen. Ja, alltså vi har ju sett konstigare beskrivningar än så här av flygplan. Det tycker jag genom åren. Så att jag skulle inte någonstans vara beredd att avfärda eller utesluta att det här är ett flygplan innan det har kontrollerats. Så det är ju lite sent att göra idag, va? Men jag tycker verkligen att det faller in i det mönstret. Ja, jag håller med er. Det, det finns inget avvikande direkt i beskrivningen av förmånsbeteende heller. Utan det går ut över vägen. Det rör sig bortåt i, i lugn och sansa takt som det verkar. Och, och de har ju heller nej. ingen möjlighet att höra några ljud från de åker själva i en bil. Ja, de sitter ju inne slutna. De, de pekar på det här att de har sommardäck och att de därför skulle ha hört. De är inte lika liksom, distraherade av
0: motorljud och så vidare. Ja. Det, ja. Det Nej. det är många faktorer som gör det
1: Har man dessutom en inflygning som inte har så långt kvar till, till banan då, då kan han ju gå på väldigt lågt motorvarv. Och, och
0: ja, verkligen. Så har
1: vindarna med saker att göra också. Va? Hur ljudet färdas. Så att det, det är inget, inget konstigt alls. Det är väl en... Ja, inte helt ointressant rapport som borde ha undersökts lite närmare den också kan vi väl konstatera. Man borde kollat med flygtrafiken för att gå till botten med det. för Är det så att det här inte var ett flygplan då skulle det kunna ha ett visst intressant värde. Men har man inte uteslutit det då, då blir det lite svårt med den här rapporten att se något märkligare med den tycker jag men det finns ingen mer information i den här mappen som det står 750222 på? Nej, det finns två försvarsblanketter om helt uh, andra rapporter. Så att, uh, det var bara det som fanns om, om den här uh, händelsen. En information ur vår gamla tidskrift. Och du den här är väl, jag skulle vilja säga, ganska tidstypisk? Ja, det tycker jag. Absolut. 70-talsrapporter hanterades ju ofta genom att man helt ja. enkelt dokumenterade dem och publicerade dem. Det var det man Istället för att
0: utreda dem och gräva sig ner till botten och verkligen försöka hitta ett svar. Ja. Man var nöjd med det helt enkelt.
1: Ja, okej. Okay. Vart uh, tycker du att vi ska här då?
0: På morgonen den 28 augusti 1988 vaknar Bo Berglund av att solen lyser genom fönstret. Det är en perfekt dag för att fiska Fåglarna kvittrar, himlen är klarblå. Efter frukost tar en mopeden till sjön Sortern som ligger cirka 500 meter fågelvägen från fritidshuset mellan Uppsala och Nortelje. Nu är det säkert någon av er lyssnare som undrar varför jag kan nämna hans namn här. Bo Berglund, observatören. Hur kommer det sig Johan att vi kan göra det?
1: Det är ju så att vi brukar ju ofta utelämna observatörernas namn i sådana här sammanhang Men i det här fallet så är ju det här ett ganska så väl publicerat fall Det har ju förekommit i både vår egen tidskrift och i andra mediasammanhang genom åren Så att vi tycker väl att det är underförstått att observatören är ja okej okay med att vi går ut med Hans identitet i det här sammanhanget här. Ja, för den finns ju att hitta precis var som helst- när
0: man söker efter det här fallet och i UFO-sammanhang. Så är det. Det är en mycket intressant händelse här. När han kommer fram till den här sjön, då, Sottern- sjön ligger ju helt blank. Han tar fram sina fiskegrejer och ska börja fiska. Men han känner att det är inte riktigt... Stämningen är riktigt lite annorlunda. Han känner att han inte riktigt är ensam på något sätt. Och när han tittar upp i himlen så får han se något som ser ut som en bil. Som en mörk bil. 80 graders vinkel mot föremålet. Det faller liksom ner mot sjön i en sned vinkel. Väldigt, väldigt fort. Precis innan när det kommer till vattenytan då. Han förväntar sig ett splash i vattenytan. Då byter den helt plötsligt vinkel och planar ut kan man säga några meter ovanför vattenytan. Och följer då sjöns förlängning i östlig riktning mot det som är en liten förtätning eller sjön är mera lite som ett timglas formad, och där gör det här föremålet som en, den byter riktning för att följa, följa sjön. Då. Den siksakar till lite grann. Sen då försvinner den i sjöns förlängning ut ur hans synfält. Den kan inte längre se var den tar vägen sen.
1: Min mm, sagt, egendomlig rapport det här får vi säga. Det har ju skrivit så publicerats en del om den här händelsen. Det har varit med i lite pratmedia om jag får kalla det så. Av annat slag också. Vad kan man tänka sig kring en sån här grej?
0: Han säger ju att den ser ut som en bild när han såg den först ja, Men sen det. när den kommer närmare Då kan han ju se att den är mera grovhuggen Man skulle nästan kunna säga Alltså den har som facetter på sig ja, Den har det. som ytor som inte är symmetriska men ändå platta
1: den Ja, lite precis.
0: diamant åt diamanthållet ja, 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 Men verkligen tycker... inte symmetrisk Som en grovhuggen bergkristall Kanske man skulle kunna säga
1: Vi har ju en skiss framför ögonen här Kan vi ju understryka så att folk förstår Vad det är vi tittar på när vi gör några försöker hitta ord för en beskrivning. Ja, hur ska man beskriva? Den är ju liksom som oval i sin Ja, den är lite som en utform.
0: limpa skulle man kanske kunna ja. säga i formen. Fast med plana,
1: uthuggna ytor. En sten och en diamant tycker jag är bra ja. förklarar Och lite spetsig fram. och. Men väldigt stor då. Ja, det var så... ju inte
0: långt ifrån honom. Nej. Så han så han ju verkligen och se den väldigt bra. Det kan ju inte Även vara. Även om det gick väldigt fort och han blev ganska chockad där precis när den... Han förväntade sig att den skulle slå i vattnet. Det ja. var ju helt naturliga.
1: Det kan man ju förstå han står ju på någon eh, liten brygga det kan inte vara så långt ifrån honom och om vi tänker oss andra sidan av sjön där, eh, det är kanske hundra på sina höjder någonstans men, så att, eh, men det
0: går ju väldigt fort och, och den är ju, när han hinner reagera så är han har den ju i princip försvunnit
1: ja, den eh, ter ju lite eh, egendomligt här med tanke på att han gör de här eh, kursavvikelserna för så vet jag har förstått så saktar aldrig den här grejen in heller va? utan den Nej, den har en konstant hastighet
0: ja, så hur han, man nu kan klara av den här första 90-graders kurvan från ett extremt ja, sjunk till precis. Att plana ut. Alltså, den gör den ju i samma
1: rörelse. Ja, när han går ju väldigt eh, liksom skarpt ner i hög hastighet. Så, vad har vi här? Vi har en illustration i vår egen tidskrift här. Det kan annan någon slags.
0: 80-graders 80 vinkel, alltså i princip rakt uppifrån. Okej, okay, då är han så väldigt
1: han, hög. Först. Ja, ja.
0: Alltså, ja, den är otroligt rakt upp.
1: Ja. Mm.
0: Och det är därför man får idén om att den bara faller och måste falla ner i vattnet.
1: Mm. Nu vet vi ju av erfarenhet att han är 80 grader. kanske. Kan nej, nej, så nej, men det var till, ju ändå är, inte. Det var ju inte en flackvinkel Men, nej, Utan det, den kommer fallandes Eller dykandes eller någonting sånt va? Och sen gör den, den här väldigt kraftiga kursavvikelsen och då har vi 90 grader. Och den slår inte i vattnet? Nej. Och så fortsätter den sen raka vägen längs med sjön och så viker han av för den här lilla tätningen i sjön och så sticker Ja, den, den. den följer ju alltså vegetationen vid sidan av sjön för att inte ja. köra sig in i skogen. Ja, det är navigering vi pratar om här. Det är...
0: Intelligent styrd navigering skulle ja. jag säga. Jag håller med dig. Men det finns ju ingenting som tyder på att den skulle vara idag skulle folk säga drönare gissar jag.
1: Det tror jag absolut att de skulle Gjort, men det, men det finns
0: om... inget tydligt tecken på det Nej. Det finns ingen framdrivningsfunktion inges... Som man kan
1: se Inga vingar av något slag Nej, ingenting. Det fanns det heller inga utblås Inget ingen rök Nej, Och inget ljud heller Han hörde ju ingen ljudbang Det var ju inget uh, motor. Det fanns ingenting överhuvudtaget Utan han, det som drog hans uppmärksamhet till den här grejen det var ju att han fick en känsla helt Att han tyckte att Ja det som kom innan
0: Innan precis
1: Ja, han kände sig inte ensam där på platsen längre, så tittade han upp och så fick han se det. Ja, nej, den här har ju dokumenterats och studerats ganska utförligt inom föreningen och det här är ju en sån här rapport som jag och personer tycker är väldigt svår att se någon enkel förklaring på. Vi ska kanske inte gå närmare in på...
0: Den är väl också ganska svår klassificerad Ja. Man vet inte riktigt var den hör hemma.
1: Nej, det är lite svårt att sätta fingret på hur Trots ska... att den,
0: den till synes ser ut att falla ner i en sjö så skulle man vill ändå jag aldrig kallar den för en spökraket
1: Nej, jag tycker inte den har några som helst likheter med... De ja, det är prioriter.
0: väl det initiala skedet då när den då faller mot vattenytan?
1: Ja, det är möjligt. Men det, det säger nog mer om oss än om föremålet. Det är vi som förknippar föremål som går ner i vatten med spökraket. Jo, men har man så. ändå
0: vill kategorisera dem på något sätt? Precis.
1: Nej, den är, den är svår att sätta fingret på så. Det har ju presenterats... Eh, Klas har ju skrivit om det här fallet och det har ju presenterats utförligare analyser eller studier av den här händelsen vad vi har för avsikt att presentera här. Va? Så att om ni är intresserade av att läsa mer om den här händelsen så kan ni ju kika i, i Krasvans tidigare böcker och den har ju som sagt även förekommit i annan media. Jag tror att det här är ett av de fall som vi kommer visa en liten dragning om på vårt 50-årsjubileum i år. Är det inte så?
0: Spännande. Mm. Jag tycker att ni ska komma och kolla på. Men det här är väl en av de få rapporterna som vi nu här
1: fortfarande inte har någon förklaring till. Nej,
0: och som vi, är, som vi har tillräckligt med information om att vi skulle
1: kunna Absolut.
0: våga man sätta epitetet UFO på den här.
1: Ja, jag skulle hellre vilja gå igenom allt utförligt material och se hur noggranna undersökningar som gjordes där och då för att sträcka mig så Långt, men nog är den... Det ligger i farans riktning. i en sån eventualitet. Sen är allt det här med att man har att göra med ett ensamt vittne. Det är naturligtvis mediokert i, ur ett vittnespsykologiskt perspektiv, men som observationen ändå, alltså det är dagsljus, det är tydlig alltså man, man har en skarp upplevelse, va? en skarp observation. Det är inte så att han ser något ljus på himlen som är något diffus som sen försvinner utan han ser ju någonting som ändå kommer på ett avstånd bakom vilket han har referensföremål va? enligt vad jag kan utläsa av den här beskrivningen så alltså finns det ju träd och annat så att det gör ju att man kan bestämma ett, ett maxavstånd till det föremålet och det skulle då inte ha varit så våldsamt något bort Nej, så är det Ska vi säga något ytterligare om den här rapporten? Ja, det är väl kan vi väl lika gärna nu flagga om att det är väl den intressantaste rapporten vi hittade under vår slumpmässiga urvalsprocess här det är ju ganska intressant att man hittar även guldkorn bland rapporterna Ja, även om man gör som vi gjorde nu va Slumpa sig fram Men vi har väl någon rapport kvar här som vi ska ta upp Det stämmer, vi har en liten enstöring kvar som vi ska prata om
0: Enstöring säger du, menar du något speciellt med det då att den skulle vara udda på något sätt den här rapporten?
1: Uh, nej det kan jag väl ändå inte påstå uh, Vi sa ju det innan här att uh, när man väljer sig in i sådana här ja, slumpvalsprocesser som vi gjorde här så får man ibland nöja sig med det som finns va? Och uh, nu drog jag den uh, taskiga nitlotten och välja 2004 i maj va 20 maj
0: 2004.
1: Ja, det fanns ju inte så mycket mer att välja på. Det var ju en perm av rapporter som egentligen bestod enbart av små rapportnotiser som är hämtade ur våran tidskrift Rapportnytt. Och det är ju som så då, då att den här lite kortfattat summerade grejen som egentligen bara är då en liten notis som sagt inträffade den 20 maj 2004 klockan var 01.40 ungefär va? i Engenholm. Engenholm är ju känt för något annat i UFO-sammanhang det måste man ju påpeka Ja, där har vi varit för. Det är ju känt för någonting annat i och för sig i UFO-sammanhang. Ja, det måste man ju säga. Ja. Det, det kommer vi... säkerligen ett avsnitt om det i UFO-Sveriges
0: radio framöver. Men vad händer i den här lilla artikeln här då?
1: Ja, det som står i den här kortfattade artikeln är ju egentligen då att en man upptäcker helt enkelt ett, vad han har beskrivit som rektangulärt föremål. på cirka som han skriver 2000 fot. Så det är lite konverteringsjobb som krävs av en fot. Det ja, den känner
0: vi ju igen. En del vill ju enkelt. gärna svänga sig med sådana fina termer som fot, bara för att de har varit i närheten av flygbranschen. Ja. För där använder man ju fot när man pratar om höjdled
1: och höjder och så vidare. Vad har vi för höjd på 2000 fot? om ja, man får slå den här i tre. Vart hamnar vi då? Den 2000 beror... fot, det kanske 700. Ja. Någonstans där omkring, så det är inte så våldsamt högt upp som han upp och han har även Satt en hastighet här då På det här föremålet Som snabbt eh, cirka 800 km i timmen står Där använder han väl sig inte av knop Vilket man gör i flyget Ja, nej, Han gör en liten eh, Winther, kombo där. Ja. Ja, precis. Eh, Men den rör sig söderut I alla fall i 800 km/h, vilket vi kan ta för givet är en uppskattning. Sen så gör det föremålet en, en kursavviket så drar vidare mot sydväst va, under observationens gång där, och sen försvinner. Och det framgår helt enkelt inte hur här va, utan vi kan kanske anta att det försvinner med avståndet utifrån. Den korta beskrivningen som finns. Men det som det här vittnet uppfattar då är att föremålet ändå var någorlunda likt ett flygplan. Det är ju rektangulärt va och det har ju någon form av, av vingar helt enkelt. Men det som står här är att eh, observatören kunde konstatera att förmålet inte var ett traditionellt flygplan av känd typ. Inget motorljud kunde höras är någonting som har så här och förmålet hade rektangulära vingar va. Ja, det kan man ju tolka lite grann som man vill, va? men... Eh, Vanliga vill jag... flygplan då, som är konventionella har hur deras vingar, ja. är de inte rektangulära? Det är väl vad jag skulle kalla dem i och för sig. De är lite avsmalnade så det kan man tillägga tilläggas. De men... sticker ut från flygplanskroppen. Ja, precis. Nej, det... det brukar väl vingar göra, men... Men det, ja, det är en sån här lite svårtolkade uppgift så va, får man säga. Eh, han kunde även se mindre också rektangulära ljusfenomen där infällda i, i profilen va, och så en även svag ljusslinga runt konturen Alltså att det är någonting ljus som sträcker sig runt hela den här konturen. Så att den är liksom omgiven av ja, som sagt, en ljusling och så är det några inbuktningar där det är eh, svag någon form av, av ljusfenomen. Va? Ja, där upphör ju beskrivningen som vi har och tillgår, så att tillgå så så det är väl ungefär det vi har att spela på. Va?
0: Ja, den vanliga beskrivningen brukar ju snarare vara det att man ifrån säger sig att det är absolut inte är ett flygplan.
1: Mm, precis det. I det här fallet är han ju inte så pass ödmjuk Så att det är ett ovanligt flygplan Ja, det är, det är en flygplan Likt men ändå Någonting speciellt med det var Någonting ovanligt
0: Och då tror jag, om jag får lägga min idé om att det inte egentligen är flygplanen som är ovanligt utan det är observationsförhållandena som är ovanliga. Mm. De
1: är, har vi ju sett exempel på tidigare. Men jag måste ändå bolla en, en, en fråga tillbaka till dig med tanke på att vi ändå har med den här rapporten att göra. Det här är ju 2004. Drönarna var inte lika vanliga som de är idag men du har ju ändå flyg i modellflyg, Tobias. Vad, vad tror du har du sett kollegor i den branschen? Sätta ljusslingor på, på flygplatser? Det, det är ovanligt. Det som är däremot
0: ännu mer ovanligt är att man ut och flyger 22 på natten. Ja, Det är det. extremt ovanligt. Det
1: är ju kanske lite piggt för... för... Det,
0: är, det är nog snarare sådana som då... Om man skulle ge sig ut och flyga... Mitt i natten, då är man inte en riktig modellflygare Då är man någon
1: slags Ja, då
0: är man nog mer en
1: Halventusiast
0: Ja, sån som vill experimentera Eller kanske göra något annat test på något sätt ja. Men jag tror ingen skulle vilja Äventyra sina modeller mitt i natten Och flyga så. Det är Nej.
1: otroligt svårt att flyga utan referenser När vi pratar modellflygare nu så pratar vi om de mer hängivna
0: Ja, och även och de alltså typ traditionella modellflyg måste man ju aktivt flyga Det är ju inte som dagens drönare där du behöver inte kunna någonting Nej. Det är ju i princip bara att trycka på knappen så flyger apparaterna av sig själv Jo, precis men de här modellflygplanen måste man ju aktivt flyga och aktivt landa ja. och det gör man inte utan referenser, särskilt inte i mörker
1: Nej.
0: så den teorin tror jag betydligt mindre på Däremot, ett konventionellt flygplan. Ett litet, kanske. Möjligen.
1: Jo, det är väl dit mina tankar skulle gå innan motsatsen är bevisad också i ett sånt här fall. Det är absolut inte ovanligt med konstigare rapporter än så här om flygplan. Så att, uh, det... Och flygplan är väl en av de mest frekventa rapporterna vi får? Ja, vi får ju fortfarande regelbundet rapporter om flygplan, visst är det så. så att det är
0: Och även, även
1: mer frekventa om vi får om drönare. Absolut. Det är ju så va? att drönare. Ja, i alla De har blivit vanligare på senare år, men det är ju trots allt så att flygplan Men det har väl gått är... lite
0: inflation i det där om att man tror att allting som flyger omkring är drönare idag
1: Ja för att flygplan som sådana är ju fortfarande långt vanligare än drönare det, det flyger flygplan över våra huvuden hela tiden medan drönare, hur ja, ofta ser man en sån det är ju kanske inte så vanligt Dessutom så är det ju så att drönarna många av dem flygs i dagsljus färre av dem flygs i mörker flygplan flygs hela tiden och drönare går på väldigt låg höjd i många fall
0: man måste ju vara väldigt
1: nära drönaren ja, för att se den. Det är det som är en, en hörnpelare i det här. Att flygplan syns på mycket större avstånd. Så ja. att flygplanen är fortfarande mer representerade än drönarna skulle jag säga. Och andra typer
0: av drönare så som militära och andra kommersiella drönare, de, de ser man inte än.
1: Nej, det har, vi har inga kända rapporter som vi har kunnat hära till sånt som jag kan dra mig till minne, så här. På plats i alla fall det. Svenska försvaret har ju.
0: De, är ju, de ser ju naturligtvis att öva på sådana områden där ingen annan är. Ja,
1: och drönarutbudet inom svenska försvaret är kanske inte det samma som man ser. Det kanske i USA och sådana där andra länder där man har lite andra försvarskapaciteter. Så att vi är väl lite mer förskonade från sånt i Sverige.
0: Ja, då har ja. vi lyckats
1: slumpa fram några rapporter ur rapportarkivet Ja, vad tycker du har vi gjort det bästa vi har klonat? Ja, det vi skulle väl om... kunna
0: fråga publiken om de tycker att det är intressant att vi gör så här ja. Om de kanske skulle vilja slumpa fram några datum som vi skulle kunna gräva i någon rapport Eller om de kanske vill att vi ska berätta om någon specifik rapport som vi har i arkivet Det tycker jag absolut Vi har ju åtminstone ett antal tusen rapporter att kunna ta av
1: Ja, vi har väl en 20 000 cirkus svenska till med så att
0: sen alla utländska det... vi sitter inne med.
1: Ja, det finns lite att vrida väl ibland.
0: Och till den frågan lägger vi naturligtvis om de vill ha något specifikt ämne– –som de tycker att vi ska prata om.
1: Ja, precis. Eller kanske någon önskar någon speciell gäst som vi ska ha i programmet. Absolut. Det behöver ju inte vara rapporter specifikt– –utan vi kan ju prata om allt mellan himlen och jord som berör ämnet– –eller föreningen i det här
0: Ja, även det. Och vi har, vi har ju pratat om att vi ska bredda lite och prata mm. lite om sådana här fenomen som är utanför själva
1: UFO-ämnet ja, absolut och vad menar jag då? Ja, vad kan man tänka? Man kan prata om kryptozoologi, man kan prata om parapsykologi, man kan prata om folktro, man kan även prata om alltså, lite mer astronomi kanske lite mer psykologi alltså, allting som i någon mening berör om man kan koppla det till fenomenet och det vi gör va? så går det att knåpa ihop någonting
0: Hör gärna av er till den här adressen ufo.se info att Så
1: var det ja. vad sa jag? Du sa bara ufo.se
0: <laughs> Ufo.se är ju adressen till vår evinenta webbplats Ja, då tycker jag att vi avrundar här och vi som har suttit vid mikrofonen idag är Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Hej då! Okay.